0: Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de esto que se llama La Escuela de Liderazgo de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal. Bueno, bienvenidos y quiero agradecerles bastante por, por esos mensajes que todavía nos siguen llegando. Gracias, de verdad. Recuerden que en el podcast pasado aprendimos acerca de la ley del, del respeto, esta historia de Harriet Tutman, una Moisés. Y ahora vamos a aprender precisamente acerca de la ley de la intuición. Ahorita en estos tiempos de muchos cambios y algunos lo han llamado crisis, el líder debe ser intuitivo, el líder debe decir estamos en tiempos de cambios y estamos en tiempos de transformación. Así pues, les doy la bienvenida a la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. La ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende de mucho más que de solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, más el instinto y otros factores intangibles. Y la realidad es que la intuición de liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de los que simplemente son buenos líderes. Permítame referirle entonces una conversación. Y es que verdaderamente los mejores líderes interpretan las cosas y responden. Además de eso, la intuición es información. La intuición debe estar, eh, debe estar preparada con lo suficientemente con, con datos, ser retro, con retrospección. Con un liderazgo que además de eso es predisposición. Un liderazgo predispuesto hacia los cambios, un liderazgo predispuesto hacia lo, que se, hacia lo que fue, hacia lo que va a venir y hacia cómo nos vamos a preparar para combatir, para seguir al flote, para seguir al pie de, de la letra. Y también la intuición puede ser vista también hacia, eh, por los lentes del liderazgo. Toda estrategia tiene que ir liderada, tiene que tener una vena importante de liderazgo de influencia. ¿sí? No es hacer las estrategias por hacerlas y querer los cambios porque estamos en tiempos difíciles, sino querer un cambio con liderazgo, querer un cambio con trasfondo y querer un cambio con enfoque a las personas. Entonces, eh, vamos a descubrir cómo piensan los líderes. Los líderes evalúan todo con una predisposición típica del liderazgo. Alguna gente nace con una gran intuición de liderazgo, por ejemplo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Es decir, todos podemos. Pero independientemente de cómo se produzca, el resultado es una combinación de habilidad natural y técnicas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la, es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. La intuición ayuda a los líderes a interpretar numerosas situaciones intangibles del liderazgo. Los líderes son intérpretes de su situación. En todo tipo de circunstancias captan detalles que a otros se les escapa. Importante eso. Los líderes son intérpretes de las tendencias. Todo lo que sucede alrededor nuestro ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no sólo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar hasta dónde se dirigen en el futuro. Es como si pudieran oler en el viento de los cambios. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Una de las diferencias más importantes entre las personas que llegan muy alto y los líderes en su forma de verlo es su forma de ver los recursos. Los individuos exitosos piensan en términos de lo que pueden hacer. En cambio, los líderes exitosos ven cada situación en términos de los recursos disponibles. En dinero, en materia prima, en tecnología y lo más importante, el recurso humano. Nunca olvidan que el recurso humano es su posición más valiosa. Los líderes son intérpretes de las personas. El presidente Lee, eh, Lin, eh, Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede decir quién está a favor y quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Esta declaración también se aplica al liderazgo. Los líderes intuitivos pueden percibir lo que sucede entre las personas y casi instantáneamente conocer sus esperanzas, temores y preocupaciones. Me gustó mucho esta parte. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos, sus puntos fuertes, sus técnicas, sus debilidades y su estado de ánimo mental. Reconocen lo cierto de las palabras de James Russell Lowell: Nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir grandes cosas. Tengámoslo en cuenta. Lo que usted ve es resultado de lo que usted es. Entonces, lo que usted determina es lo que precisamente usted ve pensemos en esto porque muchas veces eh, tendemos a, eh, a culpar a los demás por las cosas que no se lograron o ver los errores de los demás por encima de tal vez nuestras falencias eh, me gusta esta parte en la cual llegamos y es tres niveles de intuición del liderazgo casi todo el mundo puede desarrollar un grande un grado de intuición del liderazgo aunque no todos empezamos en el mismo lugar, porque pues unos, unos, eh, unos tienen distinto, distintas formas de aprender. Hemos visto, por ejemplo, que todas las personas entran en uno de los tres niveles principales de intuición. Entonces vamos a ver cuáles son esos tres niveles. El primero, los que ven las cosas naturalmente. Alguna gente nace con dones excepcionales del liderazgo. En forma instintiva entienden a las personas y saben cómo moverlas del punto A al punto B. Aún desde niños actúan como líderes. Obsérvelos en el parque de juegos y podrán ver que todos los siguen. La gente con una intuición natural del liderazgo puede pulirla y llegar a ser líderes de categoría mundial, del más alto calibre. Esta capacidad natural a menudo es la diferencia entre un 9, un líder excelente, y un 10, un líder de categoría mundial. 2. Los que son cultivados para ver las cosas. No todos comienzan con grandes instintos, pero las capacidades de las personas pueden ser cultivadas y desarrolladas. La capacidad de pensar como un líder es intuición informada. Aún alguien que no empieza como líder natural puede llegar a ser un líder excelente. La gente que no desarrolla su intuición está condenada a ser tomada de sorpresa en su liderazgo por el resto de su vida. 3. Esas personas, los que nunca verán las cosas. Creo que casi todo el mundo puede adquirir técnicas de liderazgo e intuición, pero en ciertas ocasiones me, nos encontramos con algunos que no parecen tener ni una fibra de liderazgo en su cuerpo y que no tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Estas personas nunca pensarán en ser otra cosa que seguidores. Bueno, creemos que, bueno, también a nivel personal, muy Duber Sánchez, creo que de todo hay en la viña del señor, en la villa del señor, y, y pues bueno, estamos todos para aprender, pero definitivamente el liderazgo no es para todos, siempre debe haber un líder. Entonces, pues bueno, eso les quiero decir. Los líderes resuelven problemas por usar la ley de la intuición. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo. Por aplicar la ley de la intuición, todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede ver cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la industria de buen éxito de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en la cochera del padre de Jobs. Cuatro años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a 22 dólares cada una y vendiendo 4,6 millones de acciones. De la noche a la mañana hizo millonarios a más, de unas, a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su buen éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes han fluctuado muchísimo. Jobs se fue de Apple en 1984, presionando por una batalla con John Sculley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Sculley fue, su fue sucedido por Michael Spindler en 1993 y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo reestablecer el buen éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14,6% de todos los computadores personales en los Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3,5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, The Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Así pues, entonces fue como comenzó una renovación de Apple. Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta excepto dos de ellos e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. Ninguna de esas medidas causó sorpresa especial. Pero Jobs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la innovación en acción, pues tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Jobs, ¿qué hizo? Lo que hizo fue precisamente una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo. ¿Adivinen con quién? Con Bill Gates. Jobs explicó, llamé a Bill y le dije que Microsoft y Apple debían trabajar más de cerca, pero que teníamos un asunto que resolver. <coughs> ¿La disputa de la propiedad intelectual? Pues, resolvámoslo. Así fue como Steve Jobs le dijo. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Gates prometió pagar a Apple e, e invertir 150 millones en acciones sin derecho a votar abrieron el camino a otras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital necesario. Eso fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extrañar que cuando Jobs anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple, estos abuchearon, pero en Wall Street el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente 36-33%. Parece que Apple está cambiando completamente antes del regreso de jobs la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de mil millones sin embargo en el primer trimestre fiscal de 1998 apple llegó a anunciar una ganancia neta de 47 millones a la larga es difícil saber si la compañía volverá a tener un buen éxito anterior pero ahora tiene al menos una oportunidad de luchar de seguir a flote entonces, ¿qué aprendemos de esto, muchachos? El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero pues, de, bueno, definitivamente la aplicación de los mismos cambia con cada líder y con cada situación, con cada contexto, con cada problema, con cada crisis, ya eh, como la queramos llamar. Por eso es necesaria la intuición, la intuición como punto principal para saber enfrentar la, los contextos. Sin ella, sin la intuición, uno puede ser tomado por sorpresa y esa es una de las peores cosas que puede suceder a un líder. O sea, que las cosas lo tomen como si no hubiésemos pensado nada. Es por eso que mi consejo es el siguiente. Si usted desea dirigir por largo tiempo, usted debe obedecer la ley de la intuición, la ley del saber actuar, la ley del no procrastinar, la ley de de pensar estratégicamente. Eso es todo muchachos, muchas muchas gracias por su compañía, eh, espero que hayamos aprendido mucho de la ley de la intuición, una de las leyes que más precisamente tenemos que poner a prueba ahorita mismo, en este 2020, en este año, en los futuros años, en los, en los cuales hay un poco de desconcierto, intriga, pero también hay mucha esperanza. Y, queramos, y yo quiero que nos pensemos la esperanza de seguir trabajando en equipo para poder aportarle al mundo y hacerlo aún más sostenible. Nos vemos pues, chao.